1: En las últimas lecciones hemos visto el tema el cielo y enfocado totalmente en lo que es la ciudadanía celestial. Y hemos estado mirando en estas últimas dos lecciones lo que es el cielo en sí y el día de hoy eh, pretendemos culminar el pensamiento del cielo. Y vamos a empezar con un versículo que está ahí en la primera carta de Corintios capítulo 2 y el versículo... 8 y 9. Primera Carta de Corintios, capítulo 2, eh, 8 8 y 9. Estamos viendo, reiteramos, lo que es la ciudadanía celestial, que es el enfoque total de la Carta de los Filipenses. Y continuamos con, con esto que es, es, el, es el cielo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo versículo 9. Fíjate cómo dice ahí la Palabra de Dios. Dos, eh, versículo, versículo 9. Esta es una de las eh, profecías que se dan por el profeta Isaías que hablan acerca de lo que va a ser el, el futuro y es algo que se menciona en la eternidad y nos dice algo en cuanto al cielo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esto es, cuando hablamos de la parte celestial, son cosas que los ojos no han visto, solo los de Jesús, cosas que los oídos no han oído, solamente nosotros, y ni han subido en el corazón, la imaginación o el alma del hombre. Y dice la Palabra de Dios que estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando hablamos del concepto del cielo, entonces, para el cielo, miraremos brevemente lo que es nuestro ser, número uno, Miraremos la idea general de nuestra morada, número dos, y miraremos la idea de lo que es el lugar, número tres. He aquí para comprender el cielo mismo, se entiende esto, y como cuando lo escribía decía, el cielo es realmente como si fuese eh, un grito en silencio en toda la Biblia. Es un grito en silencio porque se menciona muy poco del cielo, pero se dice tanto también del mismo cielo. Y la comprensión del cielo es sencilla dentro del concepto de la Biblia, pero tienes que tener un panorama amplio de lo que es la Biblia. Por ejemplo, en la forma más sencilla de explicar, el apóstol Juan lo dice en 14, versículo 2, cuando dice «Creéis en Dios», Cree también en mí. Y luego en el versículo 2 dice, en la casa de mi padre hace mención, eh, fíjate qué interesante, casa hace mención de lo que es el lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hace mención de la idea general de lo que es la morada. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho, Voy, pues, a preparar lugar para vosotros y hace mención de nosotros. ¿Cómo es que nosotros alguna vez estaremos ahí? Este concepto de las tres cosas indica que tú y yo somos eternos, número uno, lo vimos ya en una lección, la primera lección, Eclesiastés 3.11, y que como somos eternos, nuestro ser se conforma de la parte física, esto es del cuerpo, lo cual ya vimos en las últimas lecciones. De la parte espiritual, esto es el espíritu del hombre. Y luego lo que une los dos, la unión de los dos, la ventana de los dos, lo que encuentra el acceso a la eternidad y a lo temporal, a lo incorruptible y a lo corruptible, y esa ventana se le llama, se le llama alma. También la Biblia le puede llamar ser. Por eso dice que hizo Efesios, eh, Génesis 2.7, que Jehová Dios sopló verdad y formó. Y luego dice, e hizo el, el primer ser viviente. Alma viviente lo dice en primera carta de Corintios. Entonces, cuando se termine esto, lo que se va a terminar es lo que les explicaba yo, la parte física, todo lo que tiene que ver con la parte física. Este cuerpo termina, que fue hecho del polvo de la tierra, va a terminar. Porque este cuerpo tiene la carne y la carne tiene las concupiscencias y por lo tanto este cuerpo no está diseñado para vivir en una forma eterna. Está diseñado para vivir en una forma temporal, diseñado para vivir en esta primera tierra y este primer cielo. Es solamente está diseñado para ello. Entonces, cuando hablamos del ser, es necesario que se emplee un cuerpo nuevo, que se reemplace este cuerpo a un cuerpo nuevo. Y ese reemplazo pasa de ser un cuerpo físico o un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Y esta es la idea general de lo que es la morada, cuando hablamos de morada. Por ejemplo, cuando dice ahí en primera carta de Corintios, capítulo 15, porque los cristianos en el primer siglo, tanto como nosotros tenemos esta pregunta, y la pregunta es sencilla, pero es muy amplia. La pregunta es, bueno, si nosotros vamos a dejar el cuerpo físico aquí, porque el polvo regresará al polvo, el cuerpo regresará al polvo que lo dio, entonces, ¿qué cuerpo vamos a tener allá? Y esa siempre ha sido una pregunta muy interesante. Entonces, la, la mejor manera de explicarlo, la mejor manera de decirlo es que, dice ahí en Primera Carta de Corintios, capítulo 15, versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, porque este cuerpo físico, hecho del polvo de la tierra, el que es la carne, el que tiene concupiscencias, ¿verdad? Este cuerpo físico es animal en este sentido. Por eso le llama la atención la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es por ende que tiene ese acceso a ello. Pero hay cuerpo animal y se siembra en ello. O sea, qué se sembró en nosotros? La fe la semilla de la palabra, el don del Espíritu Santo. Y entonces se siembra, dice, en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Porque el reemplazo del cuerpo físico, del cuerpo animal, va a ser el cuerpo espiritual. Ese es el reemplazo. El cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal, dice ahí, y hay cuerpo celestial. Espiritual, perdón. Ahora, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, claro, alma, aquí lo veíamos brevemente, alma, sí, alma, fue hecho el primer hombre, alma, dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante, claro, espíritu vivificante, vamos a verlo de mejor manera, más lo espiritual no es primero, claro, la eternidad no fue primero, el cuerpo espiritual no es primero, el cuerpo que vamos a recibir no es primero, eso es después sino lo animal primero fue este cuerpo y luego viene luego lo espiritual claro el primer hombre es de aquí de la tierra, de la primera tierra y del primer cielo terrenal el cuerpo external el segundo hombre que es el Señor es del cielo versículo 48 cuál el terrenal tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, que es lo que yo tengo ahorita, que tú tienes ahorita, que es este cuerpo terrenal, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen del cuerpo espiritual, que ahora se le llama celestial, todos recibiremos un cuerpo espiritual si morimos o viene Cristo, tanto justos como injustos. Pero ese cuerpo espiritual sí está diseñado para toda la eternidad y por lo tanto el espíritu del hombre con el cuerpo espiritual preserva todavía el alma la cual es eterna. Por eso en el Apocalipsis, cuando se ve la visión, se ve debajo del altar las almas vivientes. No hay problema, la Biblia concuerda totalmente. Ahora, cuando dice ahí, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, indica que ya nuestro ser, ya no con el cuerpo físico, sino con el cuerpo espiritual o con el cuerpo celestial, va a ir hacia una nueva ¿qué? morada. Esa es la idea de las moradas. Va hacia una nueva morada. Y en el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Claro, esta carne, la sangre que fluye en nuestro cuerpo terrenal, no puede, no está diseñado para lo que es literalmente el cielo. No está diseñado para el cielo. No puede porque no es eterno, porque se arruga, es débil, Imagínate tú si las rodillas duelen, imagínate tú vivir con las rodillas toda la eternidad sería una locura. Entonces, es, es por eso necesario que este cuerpo quede aquí y que se nos dé un cuerpo nuevo. Ahora, el cuerpo nuevo también tiene la capacidad de sentir un dolor y tiene la capacidad de hacer un clamor y tiene la capacidad de de llorar, ¿ok? Por eso cuando una persona muere físicamente, y en el relato de Lucas se ve cuando una persona muere, cuando muere físicamente se ve a el rico, ¿verdad?, siendo atormentado, a pesar que su cuerpo físico, la carne y la sangre quedaron en la tierra, aún así el rico siente un tormento, porque el cuerpo espiritual, con el espíritu del hombre o con el alma, siente tormento, siente dolor. El dolor no está sujeto al cuerpo terrenal. El dolor está sujeto al alma viviente. Y así como una persona se puede sentir bien físicamente, puede sentir un dolor espiritual o una depresión espiritual, o una melancolía espiritual, y a veces esa parte duele más que el cuerpo físico. ¿OK? Entonces, cuando se habla de la idea de la morada, cuando una persona muere, ciertamente tiene un cuerpo espiritual, como en el caso del rico, y ese cuerpo espiritual sí está diseñado para toda la eternidad. Okay. Entonces, cuando está hablando la palabra de Dios en, esta, en este sentido, luego dice ahí en, en Juan capítulo 14, indica, okay, bueno, me voy, dice Jesús, pero voy a regresar. Ahora, voy pues a preparar morada. ¿Verdad que sí? Versículo eh, 3, 14, 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. O sea, esta idea sigue incluyendo de os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, indica la forma más sencilla para la persona que no se profundiza o que le cuesta trabajo espiritualmente entender las cosas de Dios. Que hay gente que... Que, que, que simplemente tiene una capacidad por parte de Dios, y simplemente su capacidad le va a permitir cierta recepción bíblica. No es que no es, no es suficiente para la salvación, sí. Entonces, si la manera más sencilla para explicarlo, Jesús, es en la casa de mi padre muchas moradas hay, yo los voy a llevar. Pero lo que tú tienes que entender es que cuando él nos lleve, no va a llevar consigo el cuerpo físico que traemos aquí porque el cuerpo físico que tú y yo traemos aquí no pueden heredar la incorrupción. Y la morada celestial, o ese lugar donde hay moradas celestiales, no hereda la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción está ligada a la destrucción, está ligada al cuerpo físico y está ligada a la carne. Y está ligada a las concupiscencias. ¿OK? Entonces, como está ligado a esto, esto no puede entrar. Esto no va a entrar. Se tiene que reemplazar esto, se reemplaza con un cuerpo espiritual. Ausente de carne, ausente de concupiscencia, ausente de corrupción, ausente de cuerpo, pero todavía... Presente al dolor, al clamor, al sufrimiento. Eso es lo, el concepto que tú tienes que entender, ¿ok? Que el nuevo cuerpo está ausente a eso. ¿Por qué? Porque, como el cuerpo espiritual que hemos de recibir a la muerte o cuando Cristo venga, el cuerpo espiritual que vamos a nosotros recibir ya no se corrompe. ¿Qué significa corromper? Que se deshace, que se destruye. Por eso está mal traducida la Biblia en inglés, King James, en la segunda carta de Trasalonicenses, capítulo 1, la tradujeron muy mal porque ahí la, la Biblia dice que sufrirán eterna eh, eh, destrucción. O sea, como si fueran a desaparecer. No, no es así. Todos vamos a existir por toda la eternidad en este cuerpo espiritual. Y después de la muerte física, nuestro cuerpo espiritual no se va a destruir, como dice la versión esa. Va a seguir existente, no se puede desboronar, sigue. Y ese cuerpo espiritual siente dolor, ese cuerpo espiritual siente clamor, y ese cuerpo espiritual siente sufrimiento. Es lo que estaba diciendo Jesús, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Porque ¿qué es lo que hace el fuego? El fuego deshace y el gusano destruye, se come todo. Pero en aquel lugar el cuerpo espiritual no lo pueden corromper los gusanos. Es lo que está diciendo Jesús. Ni el fuego lo puede corromper, siempre va a existir. Por eso la decisión que tú tomas en la vida es importante, porque cuando tú mueras, el cuerpo espiritual que recibes a la muerte va a vivir toda la eternidad. Y va a sentir dolor, clamor y sufrimiento tal como lo sintió el rico en la historia de Lucas y tal como que lo que continúa diciendo la Escritura. Ahora, pero también hablamos de un lugar. El lugar anula. O sea, todos tendremos una morada, un cuerpo espiritual para toda la eternidad pero el lugar sí, el lugar sí, el lugar eh, anula. ¿Qué anula el lugar? Anula el dolor, el clamor, el sufrimiento. Y a ese lugar se le llama cielo en la Escritura. ¿Ok? Lo explico eh, todavía en una manera más amplia. En la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 13, imagínate tú, si en la iglesia todos obedeciéramos a la palabra de Dios. Todos guardásemos su palabra al pie de la letra, ¿podríamos decir que la iglesia sería un bello lugar donde vivir? ¿O no es cierto, hermanos? Si, si no nos ofendiéramos, si no hubiera concupiscencia, si no hubiera carne, entonces imagínate qué hermoso sería vivir en la iglesia. Lo que se requiere para que eso suceda es la eliminación de la concupiscencia o de la carne o del cuerpo físico. Si se elimina eso, entonces es posible Vivir en un lugar donde solamente se hace la palabra de Dios. Y aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, cuando habla de la destrucción del primer cielo y la primera tierra, dice, segunda de Pedro 3, 10, pero el día del Señor será como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, esto, que es el primer cielo y la primera tierra, va a ser todo destruido, va a ser quemado. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. sí. Este primer cielo y la primera tierra se van a fundir, se van a deshacer. Esto sí va a ser totalmente culminado. Porque esto es corruptible. Esto es corruptible. La carne es corruptible, la sangre es corruptible, la tierra es corruptible. Por eso la tierra se está deshaciendo. Porque la tierra no puede soportar, no va a soportar, no importa cuántos carros eléctricos te compres, ¿okay? la tierra se va a destruir. Eso es una, eso, eso ya está bíblicamente está dicho. O sea, no importa cuánto quieras salvar el planeta, la tierra la vas a destruir. Tampoco quiere decir que vamos a ser irresponsables. Pero la realidad es que si tú piensas salvar el planeta, déjame decirte, darte una mala noticia, no lo vas a poder hacer. La iglesia, la, la tierra está diseñada para ser destruida. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dice es que todo va a ser deshecho. Pero la parte espiritual, el nuevo cielo, la nueva tierra, no. Ese está diseñado para toda la eternidad. Y por eso dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. No este. Es una locura lo que dicen los testigos, que aquí vamos a vivir. No sé, todo lo ven literal, no sé qué Biblia tienen. Tienen la Biblia que ellos tradujeron, porque es una locura. Esta tierra no está diseñada para vivir en ella toda la eternidad. Por eso lo que se espera, dice Pedro, es un cielo nuevo y una tierra nueva. donde, En las cuales mora la justicia. O sea, si la justicia mora allá, en el mundo espiritual, la ausencia que tenemos es ausencia de concupiscencia carne y cuerpo. O sea, si entre nosotros, si nosotros fuéramos justos, no fuéramos tan injustos, si no fuéramos tan carnales, pues la iglesia sería un lugar hermoso. Pero, ¿cuál es el problema? Que entre nosotros hay mucha gente carnal y ¿por qué es carnal? tienen sus pasiones desordenadas y, y ceden a ellas y pecan y entonces por eso hay muy mal testimonio dentro de la iglesia de aquellos que se dicen hermanos los que vienen una vez cada mes esos ni les diga ya hermanos son ni primos ¿eh? o sea vienen una vez al mes y quieren mantener su membresía no así no funciona la cosa man. o sea una persona que, que es fiel al señor sabe lo que sabe está esperando el cielo nuevo y la tierra nueva ahora esto es lo que decía Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 20, porque si hablamos de corrupción, la palabra corrupción significa deshacer, destruir, que no existe. Eh, eh, nosotros vamos a poner la viña de la que tenemos en la casa, la vamos a pegar a la, a la casa. Entonces, hablando con el hermano, me decía el hermano eh, que se encarga de, de, de cultivos en California, Dice, nada más que ten cuidado porque hay veces la, la, las ramas tienen polilla y cuando la polilla entra a la casa se carcome toda la, la, la madera. Nosotros hicimos una el Senado hace dos meses y los hermanos tienen que reemplazar todo el techo como este de aquí porque eh, la polilla se lo está comiendo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque la polilla no, como que no se ve, pero empieza a ver cómo deja todas sus cascaritas, su lenta madera, la está por todo el suelo. O sea, la, pol, ¿la polilla qué hace? Esto se corrompe. Esto se corrompe. Por eso, la madera que pones afuera tiene que ser madera tratada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando Jesús habla de esto, en Mateo 6, versículo 19, dice, no se hagáis tesoros en la tierra. Dice, ¿dónde la polilla y el orín? ¿Y qué es orín? Es como, es como el óxido de carbono, para que me entiendan. O sea, nuestros carros no están diseñados para, para toda la... O sea, ¿qué pasa con el carro aquí en el invierno? O sea, se, lo va, se va carcomiendo. ¿Y dónde, dices, dónde se fue? Se, pues se deshace. El orín es eso, no es, no es orina, no es orín. ¿okay? Entonces, cuando dice ahí, dice el orín, dice corrompen y donde los ladrones eh, no minan ni hurtan. Versículo 21, porque, todo este, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, hay un lugar, dice Jesús, y en este lugar no hay corrupción. Entonces, si te haces tesoros, no los hagas aquí, ¿a dónde? En el cielo. Porque hay un lugar donde no se corrompen, donde no hay polilla ni orín. No hay, eh, eh, como decíamos este brevemente, eh, no existe lo que es el óxido de carbono y tampoco existe también lo que es la polilla. Entonces, va, va a estar siempre ahí. Basado en este concepto, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1, sigue hablando de estas dos cosas, reitero. Nuestro ser, la morada y el lugar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿de qué está hablando? Del cuerpo físico que se está deshaciendo. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, una morada, ¿sí ves? Una morada. Y esta morada que tenemos nosotros tomará su lugar. Lo que anula... El clamor, el sufrimiento y el dolor es el lugar, es el acceso al lugar. ¿Por qué está toda la gente ahorita en la frontera, manos, queriendo pasar? ¿Por qué no se quedan en México? ¿Por qué no se quedan en, en, en Venezuela? ¿Por qué no se quedan en Centroamérica? ¿Y por qué no pueden pasar nada más así? ¿Por qué intentan ser ciudadanos? ¿Por qué quieren pasar? O sea, quieren pasar por el beneficio de entrar a un país que tiene más prosperidad para estar mejor con sus familias. El lugar es importante. Y para tener, entrar al lugar, necesitas ser ciudadano de ese lugar. Es lo que está explicando Filipenses. ¿Okay? Entonces, pero se va deshaciendo en la tierra este cuerpo, pero tenemos en el cielo, o sea, en ese lugar, tenemos una casa no hecha de manos, eterna que en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Y el lugar es lo que hemos estado mirando, es a lo que se le llama la ciudad o el monte santo o la ciudad santa o la nueva Jerusalén, la cual vimos en la última lección. Entonces, el lugar aplica todo esto que estamos comprendiendo y entendiendo. Y este lugar, como dice Hebreos, capítulo 13, versículo 14, es un lugar por el cual esperamos. Fíjate que tú los antiguos sabían de este lugar, Abraham sabía de este lugar, Isaac sabían de este lugar y Jacob, todos ellos sabían de este lugar. Tú y yo sabemos de este lugar, tal vez la profundidad del lugar no la entendamos, porque es un grito en silencio, pero el lugar existe, no, no en esta tierra y en este cielo, porque esto se va a destruir, en el nuevo cielo y en la nueva tierra está el lugar. Hebreos eh, 13, versículo 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, dice, hay qué, la porvenir. Y fíjate cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una qué, ciudad, o sea, el que, el cielo, el lugar, el lugar. Pero para entrar en el cielo se requiere tener ciudadanía y para entrar en ese lugar se requiere tener un cuerpo que no se vaya a corromper, ausente de concupiscencias y ausente de carne. No hecho de carne y sangre, porque la carne y sangre no pueden heredar ese lugar, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tiene que estar ausente de esto, y si está ausente de esto, entonces se puede. Ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo eh, 39, dice así. Y todos estos, o sea, todos aquellos, como nosotros, en el Antiguo Testamento que esperaban, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos están en espera, en lo que se llama el seno de Abraham para que todos juntos podamos recibir a la misma vez la misma ciudad, el mismo lugar. Aunque estando ellos en ese lugar, en el seno de Abraham, ya están siendo consolados. A diferencia de los que tienen un cuerpo espiritual también, pero no tenían la ciudadanía celestial, que no tuvieron fe, como Caín, como El Rico, están siendo atormentados. Duele aunque no tengan cuerpo físico. ¿Qué es lo que anula? ¿Qué es lo que anula el dolor? ¿Lo que anula el dolor es el lugar? Si el rico estuviese en el seno de Abraham, anularía su dolor, pero por cuanto fue injusto, porque no le gustaba morar entre los que aman la justicia, ni amaba a Dios, pues entonces está en el lugar de tormento. Entonces, el lugar anula ese sufrimiento. Entonces, cuando vemos esto, por eso dice así, si yo sé de ello, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, si yo sé de ello, la pregunta es, ¿quiero estar con Dios? La respuesta sería, de todos dirían, sí. A ver, ¿quieren estar con Dios? Todos, o sea, pero cuando se reúne su pueblo, vienes. O sea, es incongruente decir quiero estar con Dios y no venir. Es totalmente incongruente. O sea, ni te, ni te la crees tú. Imagínate tú que se prepara un gran banquete y que Dios te invite y no llegues. O sea, no. O sea, aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, primero, están saboreando lo que será ya porque sí, o sea, hay gente buena afuera totalmente, pero si todos guardásemos la justicia de Dios, se puede vivir un ambiente muy hermoso, ausente de la maldad. Ahora, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, aún no hemos recibido el cuerpo espiritual o cuerpo celestial, el cual va a entrar a la ciudad eterna, aún no se ha recibido eso, Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, esta manifestación, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, Jesús trajo, tuvo un cuerpo terrenal, ¿sí o no, hermanos? Y luego resultó en un cuerpo, ¿qué? Celestial. Y así como vemos, traemos la de la terrenal, traemos los... Imagínate, cuando veamos a Jesús, ya no en el cuerpo terrenal, sino en el cuerpo celestial. Ese cuerpo celestial que hemos de ver es lo que los ojos nunca han visto. Es lo que los oídos nunca habían oído. Es lo que Dios ha preparado a los que le aman. Es lo que no había subido al corazón, lo de la indica. Pero fíjate cómo dice, ahí en el versículo eh, 3, dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. O sea, si alguien quiere tener comunión con Dios, pues va a tratar, o sea, no va a ser perfecto, pero va a tratar de guardar su palabra. Y su palabra, purifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Entonces, su palabra te va a purificar. Te va a purificar. Pero si no tienes esperanza en él, ¿para qué guardar su palabra? Porque, Pero si la tienes, vas a guardarla y su palabra te va a, qué? a purificar. Y todo aquel que tiene esa esperanza él se purifica a sí mismo, así como él es que, él es puro, dice la escritura. Entonces, cuando hablamos de un grito silencioso, hablamos de que cuando vimos los símbolos en la última lección, lo que vimos es, en el cielo, en el cielo hay, en el cielo hay símbolos de vida eterna, agua, símbolos de sanación, árbol, símbolos de comunión, luz. Eso es lo que es el cielo, hermanos. Por eso en el capítulo 21 y capítulo 22 es lo que se ve. Se ve un río, se ve un árbol y se ve la luz, porque son símbolos de vida. ¿Qué indica esto? Que estos símbolos de vida es lo que vamos a ver más allá. Dios, a través de su palabra, nos dice que el cielo es un lugar, que no se puede tocar físicamente. ¿Por qué? Porque la sangre y la carne no pueden heredar lo incorruptible. Porque no están diseñados para la eternidad. Se requiere un cuerpo, qué manos, espiritual o celestial. Por lo tanto, donde el tiempo no existe, pues hay ausencia de luna. ¿Por qué? Porque en este lugar, Él es nuestra lumbrera. Es lo que se conoce en la Biblia como los siglos de los siglos. O también el reino sempiterno. Sempiterno es una palabra que utiliza Pablo para indicar toda la eternidad. ¿Ok? O simplemente la eternidad. Es donde nosotros vamos a morar. No con este cuerpo terrenal, porque ya lo dije. Ya lo dijo Pablo. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este no puede entrar, hermanos. Esto no puede entrar. Lo que va a entrar es el cuerpo espiritual que uno recibe cuando uno muere. Y si viene Jesús, no todos dormiremos, pero todos haremos qué y transformamos a un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual sí es eterno. Pero ese cuerpo espiritual, o ese ser viviente, o ese espíritu de hombre que está diciendo para toda la Trinidad, ese espíritu tiene un sello. Tiene un sello de ciudadanía celestial. Esto, esto se comprende más ahora. Antes era bien difícil comprenderlo, pero ahora se entiende mucho mejor. Por ejemplo, ayer, ayer yo viajé en el aeropuerto, estaba yo en Carolina del Norte. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora hay un nuevo sistema que se llama Clear. Y entonces, con Clear, nada más con los ojos, sacan la foto y pasas. Ya no, te, ya no tienes ni tu identificación. Fíjate, el sistema reconoce por tus ojos y eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, ¿con los ojos o con las huellas digitales? No, no, con los ojos. Entonces, te pones en la máquina, te pones enfrente y, y, y literalmente te saca la, la, la fotografía. Y así te identificamos. Así. Es, es una buena idea para entender la ciudadanía celestial. O sea, ¿cuánta gente no le decía al hermano, oye, préstame tu residencia, voy a México, me paso el río y luego acá me hago, pues nos parecemos. Y paso. Antes era difícil, manos, Hasta que empezaron a usar, ¿qué? Las huellas digitales. Ahora ya con el uso de los ojos y de la cara... Va a ser imposible, hermanos. Imposible va a ser, hermanos. Porque ahora esto es nuestra... Esta, somos genuinos. Bueno, Dios conoce a los suyos. Dios sabe que tiene esa ciudadanía celestial. Entonces, como esto no puede, el cuerpo celestial sí va a poder entrar. Y el cuerpo celestial que recibiremos, ese es nuestro edificio, nuestra casa, nuestra morada en el cielo. No es la ciudad. Es casa, es el nuevo, la nueva casa. Si este cuerpo se deshiciere, tenemos en el cielo una casa no hecha de manos, o sea, un cuerpo espiritual celestial. ¿Ah? Pero la ciudad se conforma de casas y la casa tienen que entrar. ¿Y cómo va a entrar? Solamente si tiene el pasaporte de, de la celestial. Si no, no puedes, no puedes entrar. Ahora, lo que está diciendo aquí entonces es... Por ejemplo, si tú ves Apocalipsis, capítulo 21, es que hace una clara separación entre los que pueden entrar. Ahora, el cuerpo espiritual puede sentir dolor, clamor y sufrimiento. Espero que se hayan tenido ya eso. Lo que anula eso es el lugar. El lugar anula eso. Si yo estoy en un lugar donde puedo comer de un fruto que me va a sanar de todo el dolor, si yo estoy en un lugar donde puedo tomar un agua de la cual nunca tendré sed jamás, si estoy en un lugar donde, donde nunca habrá noche, ni obscuridad, ni tinieblas, solamente hay luz, solamente hay comunión con Dios, no hay sangre, no hay carne, no hay, no hay concupiscencias, no, no hay eh, tentaciones. O sea, tú puedes imaginarte la vida así, si eliminamos el cuerpo físico ya la hicimos. Ese lugar sí anula ello. Y aquí en Apocalipsis 21, versículo 8, ves la diferencia de los que van a entrar a la ciudad, a el lugar, y los que no van a entrar. Por ejemplo, 21, eh, versículo eh, 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, hay un gran pero, los cobardes, ¿Por qué no confiesas que Jesús es el Hijo de Dios? Porque me da miedo. ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? A mi mamá, a mi papá, a los amigos, a la religión popular. ¿A qué le tienes miedo? No, pues a la carrilla, que, al bullying que me van a hacer. Los cobardes e incrédulos. Oye, a lo mejor ni es cierto que, que hay cielo. El hermano está medio chiflao, Está loco, dice. A lo mejor no es cierto. Ah, pero habrá un día que el infierno mismo será, hubiera, y no lo hice. Ese dolor va a ser más grande que el propio infierno y el fuego, pudiéndolo hacer. Por eso dijo el rico, permíteme que yo vaya de aquí para allá, o que vaya alguien y le avise a mis hermanos, ¿por qué? Porque era ese hubiera, el que duele más. Y dice ahí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fíjate cómo se compara un cobarde con un homicida fornicarios y hechiceros, idólatras, por eso hablamos de la idolatría, hermanos, es un no. Por eso cualquier gente que te diga son exagerados, ya nos veremos allá a ver si éramos exagerados. Ya, ya quiero ver a aquellos todos celebrando su Navidad allá en, en el cielo, todos paganos, porque la idolatría es fuera. Ahí está, hermanos. Y dice ahí, y todos los mentirosos tendrán su parte este sí es otro lugar, no, no el lugar del cielo, no es el lugar de la ciudad. Dice, que arde con fuego y azufre, que es la muerte, que es segunda. Y tiene un concepto de separación, la palabra muerte es separación. Entonces, ¿qué pasa? Es la muerte segunda. Fíjate, estas son las descripciones de quienes no van a entrar. Pero no en el capítulo 22, versículo 11, dice así, 22, 11. Si tú dices, te, te presenta a Dios, lo vimos en la última lección, en el capítulo 21, 22, te dice, que así es el cielo, estos son los símbolos, así va a ser hermoso. Etcétera, etcétera. Y luego te dice Dios, ¿qué tienes que hacer? 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo? He aquí yo vengo pronto y mi galardón con amigo para recompensar a cada uno según sea su qué, su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero ve, bienaventurado Bienaventurado. Yo estaba hablando eh, antier con un hermano. Y pude ver en su sentir un poco de frustración y, y enojo y molestia. Porque el pobre hermano tiene 20, 30 años acá creo en el país. Y trató de arreglar, le dijeron que no. Simplemente no pasa. Que porque soy mexicano, dijo el hermano. Y luego, así me dice, tú crees que es justo, dice. Acá acaban de entrar estos sobrinos, acaban de entrar estos sobrinos de mi esposa, que sí son guatemaltecos. Hace siete meses ya tienen sus papeles. ¿Tú crees que es justo? Digo, ay, mira, hermano, no hablemos de la justicia ni de la injusticia, porque todos tenemos nuestras propias opiniones. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero dice, mira, estos que tienen sus papeles, ni licencias se han sacado. Porque no lo aprecian igual, hermanos. ¿Cierto o no, hermanos? Dice, yo sí pasé por el desierto, tanto, me dice la mano. Yo sí pasé por el desierto. Y estos, psh, hasta en avión los trajeron casi. Fíjate cómo es un concepto, hermanos, de, de, de ello. Ahora, ¿qué es lo que hace que pase? ¿Qué es lo que hace que pase? ¿Cuál es la bendición de tener una ciudadanía estadounidense, por ejemplo? Es una gran bendición, tantos de acuámanos. El simplemente hecho de venir a la frontera y pasas tu pasaporte y a ver, ¿cuál? Usted come. ¿Qué? Y luego hasta te dice, ¿va? Welcome home. Ah, sí. Cuando eres residente, welcome. Pero ya cuando uno es acá, ¿a poco no? no? Les dicen así, porque a mí me han dicho así, welcome home. Ah, sí, una emocionada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién entra? Los que tienen ciudadanía. Dice el versículo 14: Bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso es lo que te da la ciudadanía. Léelo conmigo. Bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, el bautismo, donde se te da, se escribe tu nombre en el cielo. Se te da la ciudadanía, ¿qué manos? Celestial. Así dijo un hermano. No, no es justo, mano. ¿Qué no es justo, mano? Este se bautizó y se murió la semana entrante. Eso no es justo. Así quién? Yo tengo tantos años de cristiano, tantas pruebas. No es justo. Dijo aquel: ¿cuándo me debo de arrepentir? Un día antes de que te mueras, ¿Cuándo he de morir, pues no sabemos, pues arrepiéntete hoy porque quién sabe si mañana vas a estar vivo y no va a haber excusa. Pero dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para, ¿qué manos? Entrar por las puertas de, ¿qué hermanos, De la ciudad. O sea, porque el lugar anula, anula. Mira, regresemos al capítulo 21, versículo 4. Dice 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Indica que en ese lugar ya no vamos a sufrir, ya no vamos a llorar, ya no vamos a clamar. ¿Sí me entienden todos los hermanos? ¿Sí me entienden todos hermanos? Pero lo que lo anula es el lugar, porque los otros, cobardes e incrédulos, van a sufrir. Pero nosotros... Vamos, se va a enjugar, se va a secar la lágrima de los ojos. Que aunque nuestro cuerpo está diseñado para llorar, no va a llorar. Que nuestro cuerpo está diseñado para sentir dolor, no va a sentir dolor. Que aunque nuestro cuerpo está diseñado para clamar, no va, no va a clamar. No va a morir. ¿Por qué? Porque tenemos derecho al árbol de quémanos de la vida. La ciudadanía celestial te da ese derecho. Y para entrar las puertas de en la ciudad... Pero fíjate cómo Apocalipsis regresa, como que uno es bien contento y te regresa otra vez, te, te, como que te aterriza otra vez al suelo. Versículo 13 15 dice, más los perros, ¿qué pasó? Pues estábamos tan bonito hablando de esto. Más los perros estarán fuera. Los hechiceros, dice la, dice la, la persona. No, pues yo no soy ni perro ni hechicero. ¿Eso tú crees? Y dice, los fornicarios. No, pues es que estamos en unión libre pero pues eso, pues parecemos familia. ¿A poco no? Hasta que te dicen, ¿a poco no? Nada más piensa, ve ahí a, a, a Homeland Security y dices, aquí le estoy aplicando aquí a mi, a mi mujer. A ver, ¿es tu esposa? Pues así como esposa, pues no, pero es mi mujer. Ah, pero pues están casados, no, pero pues somos pareja, o sea, se ve todo como si, como si de veras. Pero, ¿es fornicario? Y aquí es claro cuando dice, ¿y los fornicarios no entrarán? Y los homicidas y los idólatras, ah, otra vez los idólatras, fíjate cómo, como que Dios quiere que te recuerda para que no se los olvide, hermanos. Y todo aquel que ama y hace qué, qué, hermanos. Mentira, no entrará. La pregunta sería, hermanos. Es importante la ciudadanía. Es importante la ciudadanía, hermanos. A ver. ¿Puede existir un lugar donde no haya pecado, no haya dolor, no haya clamor ni llanto, donde no haya muerte? Sí. ¿Cómo se llama, hermanos? El cielo o la santa ciudad. ¿Podemos entrar ahí? Claro. Claro solo a través de Cristo Jesús. ¿Qué más necesito saber? Nada más. Solo por la fe debes de creer que es un lugar que ojo no ha visto, solo los de Jesús, que oído no ha oído, porque el misterio está revelado, ni han subido al corazón del hombre, ni la imaginación nuestra puede llegar a ese punto de mostrarnos cómo es el cielo. Solo aquellos a quienes se les ha revelado por el Espíritu de Dios, según 1 Corintios 2.10. Son las que Dios ha preparado a los que, quemanos, A los que le aman. Por eso la urgencia de que tu familia esté dentro del pueblo de Dios. Porque no importa cuánto lo quieras a tu viejo. Si tu viejo no tiene ciudadanía celestial, va para afuera. Ah, es lo que está diciendo la Biblia. No importa cuánto, cuánto te afecta. Ay, yo me quiero ir contigo. Pues ahora le vayas con él. No. La vida, hermanos, es un regalo en el cual se decide tomar la ciudadanía. Por eso dice ahí, el que quiera beber gratuitamente del agua de la vida, puede. Fíjate, fíjate. Imagínate tú, hermanos, esta semana se abre, ¿va? Imagínate tú que le digan a todo el mundo, hermanos. El que quiera venir a Estados Unidos, ¿qué, hermanos? Venga, se puede. Hermanos, si todo el mundo entra a Estados Unidos, ¿no soluciona el problema del mundo, hermanos? ¿Entiende lo que te estoy diciendo, hermanos? No lo solucionas. La maldad no está basada en el mundo, sino en el ser humano. O sea, ¿cómo crees que se comporta este país cuando la persona que mató a cinco personas ya lo habían deportado cuatro veces, hermanos? O sea, ¿cómo afecta una? No quiere decir que todos los que están aquí tienen ese concepto, pero ¿tú crees que va a ayudar? ¿Tú crees que eso va a ayudar, hermanos? Va a perjudicar. Pero, ¿qué tal si dijéramos el cielo sí está abierto para todos? Hoy puedes. Hoy puedes. Les aseguro, hermanos, que si somos honestos, nadie dijera no. Todos dijéramos, sí. ¿Amén, hermanos? Cantemos este himno de invitación. Himno 28, nueva versión.